0: Oi, eu sou o Rodrigo Deller.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Cures. Ah, errei, não. Errei. É você, errou. Oi, galera.
0: É, oi, oi, galera.
1: galera. <risos> você tá deixando a galera de oh, fora. Galera, foi
0: mal, foi mal. Oi, galera. Eu sou o Rodrigo Deller.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Juliana Cures. Seja, Seja bem-vinda bem aí, Físio.
0: O tema de hoje: é. o valor da nossa profissão. Aí ah, eu já deixo uma pergunta pra vocês. E aí, qual que é o valor da fisioterapia? Né? Deixa
1: no comentário.
0: Por favor, vamos discutir sobre o assunto.
1: Porque hoje a gente não, a gente não vai fechar, a gente vai abrir a discussão.
0: É, e a... é uma discussão, eu falo que ela é intensa, um pouco polêmica, cheio de pontos e detalhes que a gente pode passar horas se a gente quiser, né? A gente separou Sim. alguns, a gente uhum. separou alguns. E é um tema que eu gosto bastante, porque a gente vai falar do valor da nossa profissão em vários aspectos. Sim. Não só do valor
1: né, monetário. monetário,
0: mas falar também do valor, né, daquilo que a gente também entrega para o nosso paciente. Exato. Então, é, é bem interessante, porque no dia a dia, a gente percebe vários questionamentos de pacientes. Ou, às vezes, o porquê do valor... Depois que passa pelo porquê do valor, ele entende o serviço, já é outra percepção. Tem os pacientes que não questionam, porque sabem muitas vezes como funciona, etc. Uhum. Né? Tem reserva para tudo quanto é jeito. Sim. E aí a gente começa né a valorização por parte do profissional. De como ele se coloca. Qual que é o comportamento do profissional para que ele possa, vamos colocar assim, se dar valor.
1: Exato. E se entender, <risos> Se né? entender.
0: E é muito interessante, porque a gente sofre muito, né? A gente fala tanto de referencial de honorário, né? De seguir padrões do, do referencial, pelo menos como uma base, ou ponto como um ponto de, ponto de, de partida. partida né? Né? Que a gente né? até já falou isso em outro episódio também. Uhum. Quando a gente começa a olhar para essas questões, se a gente conseguisse, vamos colocar ali, né? Vamos falar de preço seguir o, o, o referencial já seria muito bom. Sim. Né? Só que a gente tem outros pontos para discutir. E aí a gente né, faça uma pergunta. Né? Ai, ai, lá vamos vai. lá, vamos começar. <risos> Como é que a gente se valoriza, na sua opinião? O que, que a gente pode fazer para chegar nesse ponto de autovalorização profissional?
1: Eu acho que o profissional e o pessoal não se dissociam tanto não. nesse contexto. Porque, primeiro, é uma questão de você entender quem é você como fisioterapeuta.
0: Isso. Ponto um. Ponto um, perfeito.
1: Aí, se você se entendeu como fisioterapeuta, quer dizer, que tipo de habilidade eu tenho, né? É. E aí, como eu transformo essa habilidade num serviço
0: perfeito. e como eu
1: ofereço esse serviço para o paciente. Né?
0: excelente é,
1: eu, eu, assim, Pelo menos assim, essa é a lógica né, de raciocínio que eu coloco para organizar para mim.
0: É né? uma metodologia, né? É,
1: é uma, uma, é uma forma de raciocinar. Então, por exemplo, quem sou eu? Né? Quais são as coisas que eu tenho habilidade de fazer? Eu posso, eu, como eu consigo transformar isso em serviços de saúde para atender um paciente. Então, qual é o paciente que eu vou atender? Qual é o perfil de paciente, né, que se encaixam nos serviços que eu sou capaz de oferecer? Ótimo. Com as técnicas e equipamentos e local que eu tenho nesse Excelente. momento, né? E se eu vou planejar para o futuro melhorar, expandir, aí é aquele planejamento da construção profissional. Mas enfim, o que eu posso oferecer hoje, como que eu transformo isso em serviço e a partir disso como que eu monetizo esse serviço? acho que é, é nessa linha de raciocínio. Isso. Se eu começar a partir de quanto custa a sessão, não funciona, porque você não consegue explicar para o paciente uhum. como você chegou nisso. Nossa. Acontece muito comigo é. de eu receber... É, hoje a gente recebe... É é, hoje a, gente, a gente recebe hoje contato de paciente, muitas vezes de maneira direta via WhatsApp. Sim. Né? Isso é muito interessante. Botineiro. Porque o paciente ele vem e fala assim, é, Oi, quanto está a sessão?
0: É a primeira pergunta. É a
1: primeira pergunta. E, e assim, é interessante que vem assim, né? Isso é muito comum. Vem lá uma pessoa que você nunca viu, você não conhece, você não sabe quem é. Ela é, tipo, fala. Assim, primeiramente, bom dia. É, aí, eu falo, aí eu respondo normalmente, Oi, bom dia, tudo bem? Sim, sou fisioterapeuta, sim, trabalho uhum. com fisioterapia respiratória, é, qual é o seu nome quando a pessoa não fala? Qual é o nome do paciente? Porque às vezes é alguém falando um com cuidador, o paciente. Enfim, né? E sim. não fala o nome do paciente, eu já pergunto: qual é o nome do paciente, o que, que ele tem, né? Eu preciso entender né, do que, o que você precisa, então às vezes eu vou dando... Eu, eu preciso entender que paciente é esse que vai vir, né? Ah, você atende domicílio ou só da clínica? Aí você, fala, aí você, você tenta Sim. entender o paciente para poder responder, olha, eu atendo em domicílio, alguns casos atendo na clínica, outros, né, casos, outros e? casos, e aí você vai... Né, começar um diálogo, começar né? Começar um diálogo para poder explicar para a pessoa, e tá, você consegue entender do que se trata, ele pergunta, quanto é a avaliação? Você fala X... Enquanto que é a sessão, fala, olha, depende da necessidade do paciente, varia de X para X, mas dependendo do caso, dá para fazer um pacote de serviço, dependendo, pode ser um outro pacote, mas eu preciso avaliar para poder te dizer, né, porque eu preciso saber as necessidades dele. Eu sempre coloco, depende da necessidade do paciente, da condição do paciente. Sim. Né? Eu preciso saber se é um paciente mais grave, menos grave. Aí, o nível aí,
0: de complexidade, né, vamos complexidade. colocar complexidade.
1: Aí a outra pergunta vai ser, quantas sessões ele vai precisar? Então, Sem avaliar, né? Depende do paciente. <risos> porque, olha, se ele precisa disso, ou disso, ou disso, tem coisa que é mais rápido, tem coisa que é muito mais lenta. Sem conhecer o paciente, é impossível eu te responder essa pergunta.
0: E olha que assim, aqui na e... clínica a gente recebe todos os dias. Sim. Né? A Lucimar, vocês não conhecem a Lucimar, é a nossa recepcionista. Ela, ela chega, né? Super porque ela recebe muita coisa ali pra nós e filtra muita Sim. coisa. E aí ela chega e fala assim, olha, eu não sei o que falar às vezes. Daí foi deixa que eu falo, uhum. porque daí a gente vai explicar. né Por mais que ela saiba o que a gente faz, nada melhor que a gente poder também dialogar com o paciente. Uhum. Porque não, não tem como a gente, através de um diálogo de WhatsApp, avaliar, dizer a condição e falar o que, que eu preciso fazer.
1: Nem quantas sessões. Nem
0: quantas sessões, muito menos isso. Então, hoje, essa questão da, da gente poder pelo menos avaliar né, o nosso uhum. paciente, que é o, é o ponto de partida para tudo isso aí, a gente muitas vezes é, se depara com essas situações do, do paciente se comunicar ou com a gente ou com quem né, recepciona ele aqui na clínica até chegar para nós
1: exato existe essa
0: tem esse esse né? intervalo esse
1: intervalo e, e o paciente ele quer saber quanto custa é, uhum. é óbvio lógico, eu, todo lógico. mundo
0: é um orçamento que ele é vai um fazer é um
1: orçamento e aí para você justificar um orçamento lógico você tem que ter elementos então as suas avaliações as técnicas que você vai usar para avaliar tudo isso compõe a sua primeira consulta. Sim. Né? Então, na questão de você organizar o valor, o preço disso, também compõe das suas habilidades. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessas habilidades. Porque uma consulta inicial, uma avaliação, não é só anamnésia, exame físico, ponto. Não. Tem tantas outras coisas, cada um na sua especificidade. Lógico, então, lógico. você consegue oferecer serviços específicos ali a partir da avaliação. Então né, às vezes o paciente, mas a avaliação, ela fala assim, mas eu já fui no médico.
0: Adoro essa frase. Não é? Eu falei não.
1: mas eu preciso fazer uma avaliação fisioterapêutica, porque os elementos, né, são de diferentes, tratamento, né? São, né, são, eu preciso identificar, Sim. não, mas o médico falou que eu preciso fazer, da pediatria é muito clássico, né, vendo a pediatria. Ah, mas o, o, o médico falou que ela precisa fazer tapotagem, né? é o clássico. Ah, do, 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 você dos...
0: fala, beleza, Né? <risos> né?
1: Aí você falou, né, e vem as criancinhas com essa prescrição. Sim. Aí você falou, olha, mas é importante avaliar e tal. Então, às vezes, aí, às vezes o paciente pergunta: "Mas tem outra coisa para fazer?" Eu falei: "Não tem, tem outras uhum. técnicas, né? Algumas eu faço, outras não. Às vezes, às vezes o paciente pergunta coisa e acaba dialogando, explicando para ele. Muitos vêm Alguns pacientes, na hora que você responde o valor da avaliação inicial e o que, que consta uhum. da sua avaliação, não vem. Sim. E já teve paciente que não veio, é dali um mês depois voltou. Doutor.
0: Voltou. Isso é comum também. Acontece. Muito.
1: <risos> né? Muito. Já aconteceu?
0: <risos> Aí depois
1: ele fala assim, nossa, devia ter vindo antes. Porque é. não fez um tratamento específico especializado para a condição dele.
0: Aí tem outro ponto.
1: Né? Porque é. fez fisioterapia respiratória genérica, vou usar esse termo, e, aí, e não é, avaliou especificamente o que ele precisava. E a hora que veio, fez uma avaliação especializada, e aí foi bem no ponto do tratamento que ele queria tratar, e aí ele viu um resultado rápido ali, porque você já trabalhou em cima do ponto específico, e ele fala, nossa...
0: Por que, que eu não fiz isso antes?
1: Exatamente. Só que aí entra vezes. o
0: ponto que eu ia falar, né? É, o fisioterapeuta, ele tem que se valorizar nesse aspecto também. Sim. Né? <risos> É um outro ponto da, talvez delicado, porque quando a gente olha para isso, assim, ah, podia ter vindo antes, às vezes o paciente também vai um pouco pelo preço. Claro, né? óbvio. é óbvio. Mas muitas vezes o fisioterapeuta ou qualquer outra, né, vamos, vamos só colocar a nossa profissão. Ah, vem aqui que eu faço por tanto, então. Entra um pouco na questão do valor do profissional. Uhum. Falei, poxa, né, por que que, não, por que, que eu, eu, eu vou... vou Cobrar menos se a avaliação ela é a mesma, né? Ou de repente deveria ser.
1: Esse é um dilema.
0: É um dilema e a gente <risos> vai brigar por isso por muitos e muitos anos ainda, talvez. Isso,
1: isso eu acho que daí é um comportamento do indivíduo.
0: É. Né? Como,
1: é, é... Ele se, como ele decide se posicionar no mercado e como ele interage com o paciente.
0: Que é, quando a gente fala a gente de valor, a gente começa a ver muito isso. Uhum. Né? Por parte do próprio profissional. Uhum. Ah, faz. Um exemplo. Ah, é 100? Faz por eu faço por 95. Eu resolvo pra você por 90. Entendeu? <risos> é. Então isso pra mim entra na questão da valorização de auto-valorizar uhum. como profissional, mas também entra na valorização da profissão. Sim. Né? Porque você fala assim, ah, ele faz isso porque ele é careiro mesmo. Eu já vi tanta história sim, assim, né? Sim. Ah, é careiro mesmo, então vem o que eu resolvo por tanto. E às vezes o paciente, né, a gente sempre torce para que não, mas ele volta, né, às vezes com outros problemas, que a gente precisa resolver mais algumas outras questões que não eram necessárias, né? Exemplo, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da, da, da valorização da profissão, né, talvez isso seja um ponto que é um dilema não só aqui, mas de repente em várias regiões aí do nosso é, é, país. É, acho que é o dilema
1: da profissão mesmo, né? Porque assim, Aquela história do eu resolvo por tanto, come, começa, volta lá, né? Não. Lá na arte do ser físico, por exemplo. Mas, enfim, não é só isso. Não. É, a questão é, o fisioterapeuta, ele tem uma construção de carreira, ele tem uma formação. Então... Tudo que você trabalha na sua formação faz parte do seu serviço de alguma forma, claro, né? Claro. Então, você pode transformar isso em uma sessão integrativa, chamar integral, integral não vou integrativa, né? não, senão eu vou pegar uma uma outra, termo, coisa. outra coisa. <risos> um, né? Você pode trabalhar de, num contexto integral, você junta várias técnicas numa mesma sessão, você pode trabalhar por tipos de serviço com técnicas específicas uhum. em cada pacote, cada profissional organiza isso de uma forma. Sim. Mas... Essa construção da sua formação, ela precisa estar dentro do que você vai explicar para o seu paciente. né? Então, quando, o, às vezes, igual eu te falei da pediatria, pergunta da, da tapotagem, quando vem a criança, eu faço avaliação, aí você vai atendendo, você vai explicando para o pai, ele começa a descobrir que o mundo não é esse, ele fala, nossa... Não me imaginar. Falei, mas por... daí às vezes eu escuto assim, mas por que, que o médico não me falou isso? Falei, calma. O médico, ele entende da, das questões médicas. Médica, não sim. o culpe por isso. Né? Existem muitas atualizações na área da física que ele não tem condição de acompanhar, como eu também não sei das medicações e dos tratamentos sim. e das cirurgias. Está tudo certo. Tudo Agora, é, é, o, que, o que o profissional fisioterapeuta precisa valorizar é que ele é um profissional de primeira consulta e ele decide, com base no seu diagnóstico neurológico né, funcional, qual é o plano de tratamento.
0: Ótimo, né? ótimo. Então,
1: a valorização e a monetização Bem, né? e a organização dos serviços e como eu vou colocar um preço no serviço que eu vou oferecer, vem disso. Qual é a minha avaliação cinesiológica funcional? Qual é o meu plano de tratamento? Quais as técnicas que eu vou usar? Equipamentos? Qual é o custo disso para mim dentro da clínica e aí como que eu vou fazer isso?
0: É, entra na questão de você precificar, né? Então você tem que entender, né? Não vamos aprofundar em gestão nessa né, ideia, mas uhum. entender o, o, qual que é o teu custo por hora dentro Sim. da, da, do, né, da clínica que você trabalha. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem quanto que custa, por exemplo, uma hora de energia, uhum. né? Vamos colocar a água que consome, uhum. se é que consome, enfim, de tudo que envolve um custo de um atendimento com relação aos investimentos de curso. De equipamentos, como é que você vai introduzir? Em quanto tempo você vai ter retorno
1: disso? Né? E quando você vai para home care é a mesma coisa, mesma você tem que levar, você tem que ter equipamentos que você possa levar e deslocar muitas vezes. O deslocamento vezes. É. o próprio deslocamento, sim. a organização disso para você atender. Então, tem, isso faz parte daquele desenvolvimento da gestão, que assim eu não tenho tanta habilidade nisso, mas algumas coisas a gente acompanha sim, e vai sim. aprendendo ao longo do tempo. A gente precisa aprender isso, né?
0: Por... Fisioterapeuta é gestor também.
1: Se ele não for gestor, ele precisa gerir a própria vida para poder gerir a carreira, para poder gerir o seu negócio. A gente
0: vai longe disso. Tá? Não, não!
1: Isso é. é tão difícil, né? É Porque difícil. É, você precisa manter uma certa disciplina.
0: E a disciplina, é. eu falo que ela te leva muitas vezes, assim, a gente vê hoje as situações que a gente passa, né? Com a pandemia e tudo. Uhum. A gente já até citou isso em algum outro episódio, falando assim, né? Qual que é a importância da gestão pra poder passar por esse momento também, né? Sim. Né, será que eu. Eu fiz a minha reserva para poder passar por uma emergência? Ou será que eu dei peso na emergência que ela nunca vai acontecer? Pois
1: é, aí tem um lockdown de 30 tem um lockdown dias é... e você fica como?
0: Eu, eu não tenho 30 dias para manter, o que, que eu faço? Exato.
1: Né? E, e, e hoje, Enfim, esse momento trouxe essa.
0: Vários, vários questionamentos. Esse suspiro de Nossa, por favor. Porque aí você começa a realmente a falar assim: eu preciso olhar para a minha profissão e para o meu serviço. De um aspecto diferente. Uhum. E aí vem a questão do, do valor do serviço para nós e também para o paciente. O que, que envolve, né? Vamos, vamos dar exemplos. Será que eu, eu, eu consigo colocar isso? Lógico, de não, não abusivamente, mas que eu possa continuar fazendo cursos, né? Relevantes uhum. para aquilo que eu faço, cursos que são importantes, que vão complementar. Será que isso também vai, vai me dar. Um salário, né? Vamos colocar assim, não vamos nem falar de produção, porque já entra hum, em outro, outro aspecto, aspecto, né? Mas será que disso eu consigo ter um salário, que isso também me sustente? Porque a gente tem essa briga há tanto tempo, né? Uhum. Dentro da nossa profissão, independente dos convênios ou não.
1: Exato, não independente, é independente dos convênios né? ou não. Eu acho que muitas vezes a gente tem convênios que pagam bem o Sim, valor de sessão. Tem. Ao oh, mesmo. mesmo que a gente tem convênios que. Não, não Nem negociam uhum. e não pagam. Então, é, como que a gente ainda mantém isso? Como não. que a gente ainda aceita isso? Né? É,
0: entra um outro ponto também.
1: Porque faz parte do processo de... Home, e isso eu acho que é um desafio grande. Há muito tempo já, mas isso ainda nós vamos demorar muito. Vai. Que é conseguir a profissão... Né, não é nem o profissional, home, né? A não, a profissão... A profissão como um todo, romper essa barreira de conseguir negociar esses serviços com outros convênios médicos, né? Sim. Uma maneira de colocar, não, nós vamos, com, nossa profissão é isso aqui, nós temos um referencial e esse uhum. referencial, ele faz parte... Né? Do, do, a gente tem complexidades diferentes, a gente tem técnicas diferentes. Então não é o joelho que a gente vai tratar, a gente tem. Né? <risos> é.
0: né? Você recebe por um
1: joelho. Não é é. Assim? Então, assim, não é isso. Você tem um processo de reabilitação, você tem métodos, você tem técnica, então você vai incluir nisso. Né? Então, na sua sessão de atendimento, as suas técnicas têm que estar incluídas né? no, é. na forma de você organizar essa, esse preço, esse valor. Né? Porque o paciente, ele identifica.
0: Sim, sim. Né?
1: O paciente identifica. Então, ele sabe que foi feita uma consulta que teve só uma anamnese, ele sabe que foi feita uma primeira consulta com um diagnóstico cinesiológico funcional mais organizado.
0: Isso. E aí entra uma questão que pode ser aberto até para um, um debate maior. Né? Será que o nosso referencial compete isso também? Porque é uma dificuldade de, de, de você colocar assim, nossa, será que eu vou conseguir incluir tudo, né? Porque lá tem especificado muitos dos equipamentos, né?
1: Mas de ainda preços. não tem muitas técnicas. Não.
0: Só que é ali que tá, né? Por exemplo, tem técnicas que eu até olhei recente, tem, tem valores até. Não vamos falar de absurdos, mas valores que são bem acima da média pela técnica. Uhum. Né? Então, se a gente fosse ver, né? A aplicação dela de um paciente ficaria num valor absurdamente caro. Não chega a ser viável. Aí entra a é, precificação, né? Tem
1: mesmo. Tem algumas, né? tem algumas tem que... alguns Porque daí você coloca só aquela... Na respiratória tem também, tem também avaliações né? dinâmicas ali, que elas têm um valor de referencial bem alto. Bem alto assim, é bom, não, mas lógico, se você colocar não, isso não no é. contexto de uma avaliação, às vezes você... Para o paciente fica mais complicado. É. Né? Então, é. eu acho que ele está ele, ele em construção. Lógico. Né? lógico. E, e tem técnicas que não estão ali contempladas, tem abordagens que não uhum. estão ali que fica muito subjetivo para você incluir, não que a gente tivesse que ter uma planilha de Excel pontuando tudo, mas eu acho que ela poderia melhorar. Pode melhorando, e, né? e a gente se enxergar ali também, né? Sim. De, de, de achar dentro daquilo ali o que é possível fazer ou não. Porque às vezes tem técnicas que são mais simples que tem um valor baixo demais, só que ele precisa de um equipamento, aquele equipamento tem uma manutenção, você precisa uhum. de um filtro lá na respiratória, de, um filtro é tempo... caro o tempo todo. Então, isso você tem um custo disso. É. Então, não é só o valor daquela técnica. Tem outros elementos para ser pensado. Mas sabe o que, que, eu, o que me pega também, às uhum. vezes, pensando nessa Sim. questão da valorização, é a educação do indivíduo, do, do paciente. paciente. Porque será que o paciente sabe o que o fisioterapeuta faz?
0: Eu acho que não.
1: Né? Eu acho que não. se a gente conseguir divulgar mais isso, no é. sentido de: olha, quanta técnica, quantas abordagens, quantos problemas nós podemos ajudar com técnica X ou Y, com esse conjunto, ou com aquele, ou com isso, ou com aquela abordagem. Olha quantas pessoas nós temos, né, especialistas no Brasil que trabalham com uma linha, com outra, com outra, com outra. Né? Eu acho que falta ainda essa divulgação para o próprio paciente entender. Quando a gente responde para ele o WhatsApp, explicando algumas coisas, quando <risos> ele pergunta, Oi, você atende qual o preço? Uhum. Né? Ele entender que essa resposta do valor da consulta, ela tem um contexto maior. Acho que falta a gente isso. mesmo se autodivulgar.
0: É, e a gente, a gente fala isso, né? E a gente melhora isso diariamente, tenta melhorar sempre. Eu até brinco tentar a gente nem sempre consegue. Então a gente vai progredindo nisso, Sim. né? É sempre uma progressão. Às vezes chega o paciente e fala assim, nossa, mas o que, que isso tem de correlação com aquilo que, você, que eu cheguei de dor? Uhum. Aí você começa a explicar para o paciente e fala assim, caramba, eu não sabia disso quantos chegam assim, uhum. né? no seu, aqui no consultório. Uhum. E aí você começa a ver, e fala, poxa vida, eu preciso falar mais disso. Né? Mas não especificamente que isso causa dor naquilo, mas que isso é um dos componentes. Que, Exato, né? que precisa ser
1: olhados, precisa né? ser olhado. Joga uma luz ali.
0: Porque o paciente ele não sabe por que, que a gente vai investigar aquilo, a gente tem que explicar. E isso também entra no valor daquilo que a gente faz, porque entra na, na capacidade de diagnóstico. Né, a gente faz muito aquela questão dos diagnósticos diferenciais, uhum. que é justamente para eliminar muitos componentes ou, de repente agregar outros para que possam compor né, uhum. ali o tratamento. Então quando o paciente fala assim nossa, eu não sabia disso, é, é um ponto que muita gente tem que falar. E eu já pequei tanto por não falar, né? A gente está então, melhorando isso. É, é aquela questão de
1: você participar do processo de é, educação em saúde. Em saúde
0: geral, né? não só dentro do consultório. Sim,
1: né? é, eu acho que isso é um desafio até para mim. A gente faz pouco. Eu uhum. faço muito pouco.
0: Eu também eu tenho Poderia melhorado, fazer mas. Muito,
1: não, eu faço muito pouco. Poderia Vou fazer devagar. muito mais. Ainda mais agora que a gente tem mais ferramentas para isso. Muitas porque, as, muitas. porque na fisioterapia respiratória, então, existe uma dificuldade das pessoas entenderem. Né? ela ainda é muito vista dentro do hospital, lá na UTI é mais fácil de entender um pouco mas assim, um pouco, porque agora você é, fala né? mais uh, você escuta falar da secreção e da tapotagem, as pessoas têm isso fixo, é uma imagem mental que elas têm uh, hoje tem se colocado algumas outras coisas, tem aparecido mais mas a gente ainda tem muito o que se falar para entender o que tudo se faz os pacientes dizem, nossa, eu estou tão cansado né? Eu vi na internet esse aparelho aqui Adivinha qual a foto que eles me mostram?
0: Ai meu senhor, melhor nem Um me com três bolinhas Não, né? <risos> entendi Ah, ele pode me
1: ajudar? Né? <risos> Falei assim, então <coughs> Qual é o seu problema? Vamos começar é, vamos a falar. Vamos partir
0: do, 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 do começo né? Então, e, e, Isso é uma questão é, é, Quando a gente fala de valor A gente fala do, do, do valor daquilo que a gente faz né? E, e muitas vezes isso para o paciente, essa, essa explicação, você elucidar tudo isso aí, ele fala: caramba, agora, depois de ser avaliado, eu entendo o valor.
1: Agora eu entendi, exato.
0: Nossa, e quantas vezes eu já vi. Pô, eu vou até dar um exemplo. A pessoa veio e falou assim: Olha, eu vim porque né, fiquei preocupado sempre com o preço. Aí veio, depois de, de algumas pessoas insistirem, ela falou assim: olha, hoje eu prefiro vir. Aqui do que gastar duas vezes isso no shopping. Falei, caramba, né? Aí você vai saber que é com roupa. <risos> né? Ela falou assim, eu gasto duas vezes isso numa ida no shopping e hoje eu preciso cuidar da minha saúde. Uhum. E ela fala assim, e, e, né ela falou assim: não é tão caro dentro do que aquilo me proporciona. Então. Essa frase me chamou muita atenção, uhum. tem alguns anos. Aí a gente fala assim, caramba, olha, olha a capacidade que a gente tem, né? De dar qualidade de vida, de devolver função, etc. Então isso é valor. Sim. Isso é valor.
1: Exato. E aí a pessoa acaba entendendo. Quantos pacientes já, já vieram, né? E aquele primeiro dia, né?
0: É, o primeiro. Né? primeiro Aquela primeira dia. consulta, a primeira primeiro
1: avaliação. Contato. E tá achando caro e é só particular e não atende convênio e já reclama, né? Isso acontece, acho que se fosse eu também reclamaria, Sim. porque a gente reclama quando reclama. O ser humano gente,
0: reclama, né? Não tem jeito. Mas depois
1: ele volta, nossa, melhorei da falta de ar. Nossa, eu, eu tô conseguindo é andar. Nossa, eu subi, né? O sobrado, subi a eu escada consegui. lá de casa, nossa! Estou né, tranquilo para subir. Estou levando o neto para o segundo andar, antes eu não subia nem sozinho. Olha que legal. Estou né, levando o neto no colo para esse cara. <risos> então, assim, o paciente acaba descobrindo isso quando ele entende que tem um contexto maior envolvido. Então, esse processo de educação em saúde faz parte do valor que claro. você coloca no seu serviço. Porque não é só vem, faz a técnica, melhorou a dor, não melhorou, tchau. fez a técnica, né, melhorou a falta de ar, tchau. Não, ele precisa entender o contexto dessa falta de ar dele. Sim. Né? Então, eu, muitas vezes faço o relatório, às vezes ele leva o relatório quando ele vai na consulta do médico. né? <risos> e aí, depois ele vem contando o que, que o médico falou, achou até interessante, né? porque tinha um comentário lá, um outro explicando o resultado de cada avaliação, um ah, comentário não. de cada teste... É importante para o paciente entender, ele precisa entender que ele está sendo realmente avaliado e tratado, né? Porque como é que você vai dizer que ele melhorou?
0: Sem ter parâmetro, né? Sem ter, Sem ter algum ter parâmetro.
1: parâmetro, objetivo, subjetivo, mas você tem isso anotado. Ele referiu, é uma informação subjetiva uhum. ou é uma informação de um teste objetivo?
0: E aí entra o né? um ponto lá do começo. Ah, mas eu vim encaminhado para um outro serviço, né? médico normalmente. Eu não tenho o parâmetro de avaliação que ele teve. Então, assim, a gente já discutiu isso, né? Aqui, uhum. em outros também, falando sobre essa questão de ser de primeiro contato uhum. e da capacidade de dar diagnóstico e de também de dar alta, né? Porque não a gente que dá alta do serviço de fisioterapia, uhum. né? Então a gente precisa de parâmetro para poder dar alta. Não é assim, ah, eu acho que hoje você tá apto a, em base em quê? Uhum. Né? Embasado nisso, nisso, isso, aptidão disso, disso, etc, tá? Você pode, você tem alta do meu serviço, um exemplo. Então, isso também compõe aquilo que a gente faz, a gente cuida, a gente dá assistência de saúde para um, uma pessoa. Exato. Então, isso é um ponto que, que me, falo, me faz refletir muito, uhum. tanto que tenho mudado muito daquilo que eu faço hoje, mudando algumas metodologias, para poder acompanhar esse indivíduo, mesmo que de forma indireta, a saúde dele. Mas a gente passa um período um pouco mais longo, nem que seja por diálogo de WhatsApp, para uhum. saber como que esse paciente está mas é uma forma de você saber se ele está estável naquilo que você também É,
1: hoje proporcionou, a gente chama isso né? de telemonitoramento, Tele que a gente não tinha esse nome ainda. Não. Agora nós não. temos um nome para isso, né um serviço né? agora.
0: Teleconsulta, uh -huh. né? Então a gente tem isso de, de uma forma, né? De realmente conseguir olhar para esse paciente, nem que seja pela uma tela de, de celular, mas de ter condições de, de repente, orientar, uhum. de dar um pouquinho mais de capacidade para que ele possa, de repente, voltar no seu consultório daqui duas, três semanas, se for o caso. Exato. Então, Ou é... quando
1: ele sentir alguma outra queixa, se ele tiver de alta. Eu tenho alguns pacientes que vão dizer, ah, eu não quero, né? ele melhorou a capacidade de exercício, melhorou a capacidade respiratória... E aí ele fala assim, ah, eu quero fazer uma atividade física, mas eu não gosto de ir na academia. Eu falei, o uhum. que você já experimentou? Ah, eu tava caminhando. Eu falei, você já experimentou, por exemplo, um pilates? Porque você tem um problema na coluna. Lembra uhum. que a gente fazia exercício que você queixava disso, disso, Sim. disso? Experimenta, porque ele vai te dar a parte do fortalecimento Ótimo. muscular, da, né, da, da postura, da parte da flexibilidade também. Vai trabalhar um pouco a respiração, você usa esse exercício que você fazia aqui, você treina junto lá. E mantém uma rotina de atividade física. Né, você encaminha para um pilates, ou para academia que ele gosta, ou para um outro personal, um outro estúdio, Sim. porque o paciente ele precisa ter gostar de fazer aquela atividade física que precisa, ele está fazendo. Precisa,
0: lógico. Não né? fica muito maçante, fica é, muito obrigado a fazer, pensar. né? Então é isso
1: também faz parte do seu valor é, de lógico. orientação. Então lógico. é valorizar a profissão é entender primeiro quem a gente é,
0: como fazer. como
1: o que a gente é capaz de oferecer de serviço, uhum. o que a gente vai colocar de técnica ali, então como que eu vou colocar o preço em cima disso, né? E a gente explicar para o paciente o que isso é.
0: Nossa, é... Porque
1: aí ele vai entender, e, e a gente precisa falar mais para os pacientes terem mais conhecimento, porque aí ele até devolve para o médico ou para um outro profissional, né, uma informação melhor, isso, isso gira mais, eu acho que... A questão de, da valorização é só, não é só o nosso autoconhecimento, como eu falei no começo, sim, sim. mas é também essa divulgação de informação. Acho que hoje a gente tem uma condição de meio de comunicação muito, que facilita muito mais muito. as pessoas a terem informações sobre a fisioterapia para que elas possam ir atrás do cuidado com a saúde. Né? Eu acho que hoje a gente tem essa ferramenta da internet e tudo que tem ali nela, ela pode ajudar muito mais a valorizar a profissão como um todo. Se a gente conseguir discutir nas redes sociais também sobre a importância de se fazer fisioterapia para a saúde em todos os seus aspectos. Isso vai valorizar para a profissão.
0: É. Aí eu vou abrir um...
1: É, já sei o parei. já, já veio aqui, ó, a telepatia.
0: Bum, né? Porque assim, a gente tem uma... A gente tem visto muito... Fala que, assim, são rixas, né? Dentro ah. da, da, da profissão. Onde Sim. você acaba, em vez de você levantar a profissão, você vai afundando ela, né? Por conta de brigas diárias. E de métodos. E de técnicas, e etc. Isso, em vez de levantar a nossa profissão, eu acho que ela sempre diminui. Porque Se... ataque, né?
1: Se você levar para o lado científico do debate ah, honesto.
0: No científico, legal. Beleza. É tranquilo. Eu acho que isso faz com que é. você cresça muito.
1: Exato, porque a gente pode usar a internet tanto para debater o lado científico Sim. entre os profissionais, Sim. como, né, a divulgação de cada coisa, de cada serviço e da forma com que cada um trabalha para Uau. o cliente. São coisas diferentes. São distintas, né? Tudo isso ergue a profissão. Agora, o debate de egos e de vaidades... Ah, não, aí,
0: não.
1: Ficando público não. fica feio, não fica feio? Eu acho... O debate eu... de vaidade público não Me é feio. Me marcam,
0: às vezes, em algumas dessas coisas. Eu só olho, eu falo assim, isso não é pra é, mim. eu também não entro, não. Eu não, não preciso entrar nesse tipo de mérito, sabe? Então, eu acho que a gente, em vez de né, ficar atacando né, em outra esfera que não é científica, eu acho que a gente precisa crescer muito cientificamente, mas assim, se a gente consegue entender, isso eu já devo ter falado em algum momento, que eu gosto muito disso, que somos complementares uns aos outros, Sim, né? exato. dentro da própria profissão, né? Exato. isso vai enriquecer muito nosso, a nossa profissão, Sim. também é um dos valores, a gente talvez não discutiu isso, mas é um ponto que a gente precisa realmente falar, olha, eu sou complementar ao seu serviço, eu não sou o melhor, nem sou o pior. Eu complemento assim como você complementa o meu. Pronto. Tá, Porque são tá. coisas
1: diferentes. Sim. Se a gente conseguir <risos> entender isso para depois... Trazer isso para os clientes vai facilitar. Facilita tudo. É, eu falei das disputas de vaidades porque o ser humano é assim, né? E é assim. Sabe é. o que, que eu observo às vezes nas Bom, disputas de vaidade? Ah, vai. Já que a gente abriu parênteses, <risos> vamos falar do parênteses. A gente, não, ainda, a gente não tem os, os likers e os haters, Os haters, né?
0: temos vários. Né?
1: Eu, sabe o que eu acho interessante às vezes de olhar? Eu, 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 não, eu não, não, não comento, eu fico só observando. Você tem... As pessoas, elas precisam... Muitas vezes defender uhum. ou criticar.
0: Entendi. Entendeu? Uhum. Elas
1: precisam estar a favor de alguém ou contra, ou contra alguém.
0: alguém né? Quase o estilo de vida.
1: Então, tem pessoas que que precisam e, e às vezes eu sou cobrada por me posicionar você também, eu também é sim. e as pessoas não entendem porque a gente não entra nessa história por que, que eu não vou entrar porque nós não estou eu, tô, eu não tô discutindo eu não quero discutir com a vaidade de ninguém não. cada um tem o direito de ter a sua
0: não claro, né? claro então assim eu não vou eu
1: não vou me posicionar problema. quanto a isso eu vou me posicionar cientificamente quando for oportuno como né? for
0: realmente Porque necessário. Porque não
1: é assim, <risos> aí é uma opinião totalmente minha, pessoal, não é preciso. As pessoas querem ter aquele monte de gente, né, concordando com você ou aquele monte de gente, né, que que discorda do, do outro, outro, que é contra é. você. E aquelas pessoas que concordam ou que discordam sem pensar,
0: é isso é um problema. Né?
1: É um, problema, é um problema, porque elas naquele acho que o episódio anterior ou anterior a gente falou, ela não construiu uma linha de raciocínio do conhecimento dela própria como físico. Ela está avaliando uma opinião sobre alguma coisa pontual, mas ela não sabe o que está sustentando aquela opinião. Isso. Então muitas vezes aparecem, né, os que gostam e os que não os gostam. Que não gostam só que eles estão discutindo lá em cima, no raso, eles não não foram a fundo estudar aquela técnica para debater a técnica e não a pessoa.
0: É vira. Né? Ah, eu, eu falo assim, e... a gente já viu tanta coisa. Sim. Eu, a gente, né, nesse tempo que a gente tem de de formação, a gente começa a ver essa questão dos egos muito fortes e aí eu já já, já presenciei algumas algumas coisas que eu falo caramba né e se em vez da gente brigar pelo ego de que, que fulano fez ou trouxe ou faz assim essa e se a gente buscar assim entender o que esse fulano faz uhum. porque isso eu acho muito saudável sim né porque aí você fala assim caramba olha que legal ele faz um negócio que eu não faço
1: não sei se eu concordo, mas também não...
0: Mas funciona muito bem para o público X. Será que está que...
1: funcionando para ele? Vamos ver o que ele está publicando? É. Vamos ver o que ele está escrevendo? Vamos Será ver o que, que ele está que... fundamentando? Mas é, isso, é, aí volta né? É, o prof, a, a profissão e o profissional. É. Né? O profissional é um ser humano. E aquele ser humano, todo mundo tem vaidade, eu tenho claro, a minha. A gente todo passa mundo raiva, tem. É
0: normal. Não, não vão, né? Hipocrisia não, a gente não, tem, tem. a nossa vaidade. Passa
1: a raiva. Mas assim, é a forma de como a gente...
0: Lidar com ela também, Liga né? Lidar com
1: ela. Então, por exemplo, a gente está falando aqui para o público. Então, a gente, essa é a minha opinião. Eu uh. não vou me posicionar para discutir vaidade. Eu vou me posicionar para discutir cientificamente no momento que eu achar oportuno. Porque, Porque a, minha a, opinião, fica... a minha opinião científica ela pode ser posicionada quando eu decidir colocá-la. É que
0: hoje fica numa situação onde você tem que... Então Tempo. Você já viu isso? Já, né? O tempo você todo, tem né? que
1: fazer. Não, eu não tenho o que fazer. A gente
0: não, porque Por enquanto, todo mundo porque tem me que. Ninguém
1: convenceu ainda.
0: <risos> é, 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 é que a gente começa eu a observar. Prefiro, muito eu prefiro isso. o outro
1: lado do que a gente estava falando uhum. da educação dos pacientes. Para pacientes. eles entenderem quão ampla é a fisioterapia, quantas técnicas ela tem que eu não tenho todas elas, mas existem profissionais excelentes que as têm. Né? Um ponto, e tentar né? entender daqueles que são diferentes de mim qual é a base de construção do que ele faz. Né? Eu só Sim. vou criticar se eu entender a base de construção daquilo que ele faz. Senão eu não posso criticar.
0: Aí vem, eu vou te é outro ponto. Né, né? Essa é, aí da... eu estou sendo injusta naquilo. Ah, não, é, porque eu falo assim: olha, não tem, não tem evidência, então. Não vou discutir. Já vi tanto isso. Eu falei, e se a gente construir essa evidência? que aí, quem vai me questionar, vamos colocar assim, vai me ajudar na construção.
1: Exato.
0: Porque isso que é, o, o contraponto é sempre bem-vindo nesse aí.
1: Aí vamos para uma questão filosófica disso que você está falando. Isso que a gente comentou isso alguma vez também. Se você vive num lugar, ou você está numa condição onde todo mundo concorda com você...
0: Mas é, depois eu Acho termino. que você precisa
1: abrir a janela e sair, da onde você está um pouquinho, respirar novos ares.
0: Urgente. Aí temos um problema, tá? Só para <risos> complementar. Porque hoje na temos...
1: verdade, a gente precisa discutir os contraditórios.
0: É. Só que hoje na rede, o que que acontece? É, temos o pode tal do, não, os não se pode e hoje a gente tem um outro, porém, temos algoritmos né
1: sim tem
0: né é. que vão trazer coisas que a gente já gosta por exemplo de assistir sim, de ouvir é verdade barará.
1: é verdade isso te prende te prende ainda em, mais naquilo que você gosta é. nunca vai te trazer coisas que você não gosta você acaba é, nem
0: sabendo, nem que, elas sabendo existem. que existem
1: isso é verdade o algoritmo é. ele é uma represa.
0: É uma represa que você Informação. nada na água quentinha, é bonitinha do jeito que você Isso quer. Isso é
1: verdade, que é um outro tema É um outro é. Aí, ó, viu como é que saem os temas aqui? Do é, podcast? vai vindo. Mas a valorização do profissional nesse contexto é importante. É, a gente precisa entender que, uhum. esse, que essas coisas existem. Eu acho que, pra gente se defender como físico uns aos outros, a gente precisa aprender a lidar com a nossa vaidade. Cada um com a sua. Porque todo mundo tem a sua.
0: É fácil, não Caraca, é, não. Eu, Acho o mais que difícil não. que
1: tem é isso, né? porque dói.
0: Muito, se conhecer dói, dói. Se e escutar dói. alguém
1: que não concorda com você, que cutuca lá na sua ferida, que você não quer olhar pra ela, dói. Dói também. E isso faz parte da valorização do indivíduo. Se você, como profissional, você consegue começar a se entender, você vai ser alguém do conjunto da profissão que vai ajudar a profissão a crescer. Né? Então, o debate público ele trouxe o melhor e o, de, o que tem de melhor e o que tem de pior. Sim. Isso é normal. A gente está precisando agora é, refletir, vou falar de mim, aprender a lidar com isso. Não sei se eu lido da melhor forma. Ainda não sei. Mas eu acho que a gente tem que aprender para poder valorizar a profissão. Para que eu possa contribuir com a valorização da profissão como profissional. Né? Como é que eu lido com esse debate público tão público assim? Que hoje, é, hoje público é público mundial, não é público e é só. É público aqui. intenso, né? Intenso, <risos> intenso, porque as pessoas são intensas, mas elas, para elas poderem defender alguma opinião ou rejeitarem alguma opinião, uhum. acho que aí volta lá no começo. A gente precisa dessa construção, eu preciso entender a construção do outro para poder falar dela.
0: Senão a gente não consegue. Senão é a, a cor. É... <risos> fica muito superficial, então hoje, hoje a gente olhar para esses aspectos né onde a gente precisa discutir aquilo que é o contraponto do que a gente faz e como isso vai agregar para aquilo que a gente já, já faz e que vai criar também né porque eu falo assim, será que a gente tem capacidade de desenvolver tantas coisas né, ainda dentro desse debate? Uhum. É porque a profissão é nova, 50 anos aí de profissão
1: E as inovações vêm? Do debate, do debate aberto.
0: E justo, e franco. E franco e honesto. <risos> e honesto. Aí, aí
1: vem porque vem as inovações, é. porque vem as ideias do diferente.
0: Justamente. Né?
1: Então, não tem evidência ainda. Ainda, mas. Será que é possível organizar metodologicamente para construirmos evidências de algo? Nossa, as evidências já mostrando que algo não funciona nunca e para nada. Então, ótimo, isso aqui a gente não vai Descarga. usar mais nessa profissão. Ela vai ficar aqui, ó fecha a caixinha ela existiu, né? e guarda a chave, porque a chave é sua, ninguém ela vai abrir, existiu
0: mas ela momento. existiu
1: e ela não pode simplesmente deixar de existir na história, na história. E se eu não falar Isso. dela, a pessoa não vai entender onde estamos hoje, se não soubermos de onde saímos.
0: Pô, quanta coisa a gente não usa hoje, mas que há 20 anos atrás era usado, pois é. e não é, um, não é um passado tão, tão distante. Não. De profissão, porque foi metade da nossa profissão. E
1: como, às vezes... É... A pesquisa varia e a construção das, é. da, da, das evidências variam. Você teve épocas onde você pesquisava mais a parte eletrofototérmica, depois deu uma caída, sumiu, aí agora tem voltado por conta de tecnologias Isso. novas. Então, na verdade, se a gente abre o debate de maneira honesta... Onde que
0: ela surgiu, né?
1: Você acaba não perdendo <risos> o valor dessas Já. coisas mas você continua dentro da mesma linha histórica. Então, o valor da profissão que só tem 50 e poucos anos, né? Super ela 52 esse ano, 52. né? É, ela vai sendo construída a partir dela, da história dela. Ela não pode ser simplesmente a partir da evidência.
0: Não é dali que parte. Não, a evidência <risos> é a cereja
1: do bolo, mas o bolo começou de coisas que você não vê mais.
0: Ixi, não o que, vê que compõe o, gol, o, bolo, o bolo, né? você não, não vê a farinha. Não, você
1: vê o bolo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma questão assim, né, filosófica também uhum. da gente entender a nossa profissão. A gente precisa entender, não tem evidência disso. Tá? Mas tem alguma coisa que suporta isso? Então, é possível construir, pesquisar evidência, procurar alguém para ajudar a fazer a pesquisa, enfim? Ou não? Isso já tem coisa que prova que não é? Esse é o debate, Franco. Franco.
0: Né? Limpo, né? muito aberto. É.
1: A gente tem que saber admitir que tá errado. Sim. Não
0: oh, funciona, não é um isso,
1: isso é ruim, isso dói mesmo. Dói. A gente precisa saber admitir que tá errado. E, e aí, ou então que tem alguém que entendeu melhor aquilo do que você naquele momento. E aí é um desafio para você se refazer. Tem um. Isso autor valoriza a profissão.
0: Que eu falo que ele é da, da dor, né? O meu uhum. Teoria das comportas. Uhum. Na década de 60 para 70, Sim. de repente ele veio lá na década de 80 e modificou, né? Não que ele modificou a teoria das comportas, mas ele agregou muita informação para a teoria da dor.
1: Elementos de biologia molecular que vieram, contribui muito. Contribuir muito,
0: muito. E ele começou a entender que aquilo que a gente falou lá na intenção do movimento, né? Que também compõe a interpretação de dor. Sim. E foi ele que ele falou sobre isso. Então, ele mesmo né, foi modificando a própria, a própria teoria. Eu acho muito interessante.
1: Mas é porque isso vem da construção. Construção. Então, quando a gente fala da valorização da profissão, já que é o tema central, eu penso na valorização da profissão também dos novos profissionais. Eles não, assim, vou falar não podem, né? É, eles não podem simplesmente <risos> achar que a fisioterapia nasceu com todas as evidências.
0: Não, eles têm que conhecer porque a história Porque senão dela.
1: eles são reprodutores de evidência, de evidência e nunca mais serão criadores de novas coisas para Eu profissão.
0: Isso eu já ouvi, tá? Muito. Só Não. uso o que tem o mais alto nível de evidência.
1: Não, ótimo!
0: Isso é perfeito. Sua filosofia
1: de trabalho. Agora, como e é que se você todo vai... mundo fizer isso? Então você vai... Não, mas você... <risos> eu acho assim. Eu acho só. muito justo quando a pessoa fala sim, isso. Só sim. que ela vai ser dependente que alguém crie novas evidências. Porque ela vai estar tá presa... Lá? Apenas naquilo que existe. Justamente. Se você abre a sua mente para pensar um pouco além disso, fora da caixinha,
0: fora da caixa um
1: talvez pouco. você consiga olhar o que está sustentando as evidências que você usa e você consiga inovar. Eu acho, eu acho muito perigoso você fechar. Mas, assim, se a gente tem profissionais que fazem isso, ótimo. Agora, se você tem profissionais que não fazem isso eles também são importantes. Claro. Porque eles que vão fomentar novas coisas.
0: Isso é um O que ponto não pode
1: não... é achatar e, e planificar. E falar que não, né? Porque senão o que, que a gente vai ser? Técnico, aplicador de técnica que alguém inventou e nunca mais poderemos inovar na nossa própria profissão, na é, nossa própria ciência e
0: continuar estudando isso que já está no alto Exatamente, nível, né e
1: melhorando, e, e melhorando. pegar coisas que não estão com grande nível e tentar desenvolvê-las esse exemplo da teoria da dor Sim. é ótimo por que, que ele conseguiu? Porque ele continuou Estudante. estudando, então é uma crescente de conhecimentos. É, é, é isso que o um profissional hoje precisa ter na sua formação, essa capacidade de raciocínio lógico. É isso que vai valorizar a fisioterapia. Senão a gente vai ser técnicos, aplicadores de técnicas, sem raciocínio. E isso vai desvalorizar a profissão. Nossa! Eu
0: falo
1: <risos> e, e isso vai. porque Ponto aí a gente, forte.
0: Ponto eu, forte. Eu, eu
1: vejo assim: se você não conhece de onde veio, você não sabe pra onde você vai.
0: Né? E se você não sabe o que você busca, você também, quando encontrar. não
1: sabe o que não, <risos> você não vai achar.
0: Não vai achar nada, né? Não. Então, muitas vezes, até a, a nossa, talvez uma frase né, que a gente colocou: não é o preço que vai dar valor ao seu serviço. Sim. É tudo que compõe tudo que você se dedica, tudo que você estuda, né? da, das, dos níveis de evidência que você vai, lógico, construindo. E tudo isso vai compor o profissional e, obviamente, a profissão.
1: Então, e esse debate que a gente fez hoje, assim, né, que a gente está aqui, é, é, ele tem dois lados. Se você for pegar uma área da teoria econômica, trazer alguém da área da administração... Né? Ele uhum. vai falar, não, mas pera lá, mas isso, você tem que isso, isso, isso. <risos> Eu sei, nós não estamos negando essa questão não, administrativa de e da gestão. Eu estou pensando é, a longo prazo em outros aspectos da valorização da profissão que vão além do valor da sua consulta que você vai ganhar hoje, que você vai ganhar esse mês, que você vai ganhar no próximo mês. Porque a nós vamos embora, a fisioterapia vai ficar. Vai ficar. Né? Então, se a fisioterapia vai ficar... Ela precisa ter fundamento para continuar. E às vezes eu tenho, uh, é, eu tenho o que, o que me incomoda é quando você vai formar novas gerações que não sabem de onde vieram, não. entendeu? Porque quando a gente sair daqui, o que vai sobrar? Entendeu? É. é isso que me incomoda. Então, eu não tô negando a questão da economia, da administração uhum, e claro. de ganhar dinheiro na fisioterapia. Claro, muito
0: claro. ao contrário disso. Existir.
1: Mas eu estou pensando <risos> lá longe, assim, lá, no, lá, lá longe. Quando não for eu mais que for fazer, também. ela também tem que ser a fisioterapia e ela tem que ser muito melhor do que ela é hoje. Claro. É? E, e se não, a gente não valoriza a profissão. Porque o valor não está só no que eu vou ganhar nesse mês e na sessão do dia. <risos>
0: Né? Não, não. Ela
1: vai se perpetuar pela profissão, pela beleza da profissão, para a gente conquistar mais espaço, para a gente ter mais clientes com outros tipos de conceito de saúde. Né? Se a gente já saiu do só reabilitar para a questão mais ampla né, do cuidado com a saúde nos níveis de atenção, então a gente tem que ter esse olhar amplo para o futuro, senão a gente enterra no técnico. E eu tenho visto muita coisa sendo simplesmente aqui ó só a técnica eu, só a técnica
0: eu vejo isso sem
1: como... entender o mais profundo ali então, da profissão
0: isso que a gente entrar né é um ponto extremamente difícil de, de às vezes dialogar porque quando a gente fala de, de fisioterapeuta ele é um profissional de saúde Sim. né ele presta assistência para esse paciente para a saúde dele e quando a gente vê outros países, né, a gente foi em alguns congressos e vê outros países querendo ter a possibilidade de fazer o que a gente faz e eles não têm a possibilidade, porque lá são extremamente técnicos e não podem fazer tecnicista. nada. É, tecnicista. tecnicistas. Técnicos somos todos, né, de Isso, MP, mas os tecnicistas. Tecnicista. E aí você. É, aí você pega e você fala: caramba, né? nós brasileiros temos a possibilidade de, de fazer muita coisa dentro da profissão. Né? Pra, porque, porque que gostam tanto dos, dos brasileiros lá fora, né? Não, Sim, é não, é <risos> não é à toa. Não é à toa. <risos> não é à toa porque, porque a, a nossa gente formação tem capacidade ainda, ainda. Ela é muito ela ampla. Ela nos permite isso. Então, quando a gente passa a não ser mais o tecnicista, onde você aprende a executar, né? Vou dar o um exemplo, né? Que eu escutei no congresso. Foi assim, olha, eu trabalho com reabilitação, eu só posso ensinar exercícios. Agora vocês, ele falou muito claro, vocês têm outras terapias que podem ser agregadas nas sessões ou na, nas condutas de vocês que eu não posso. E que eu adoraria. Adoraria poder fazer. Poder fazer. Vocês caramba, né? Então vamos explorar isso, uhum. né? Como, como fisioterapeuta brasileiro, né? Vamos explorar um pouco mais essa capacidade que a gente tem. Porque acho que isso vai enriquecer não só a fisioterapia local nem né, a brasileira, mas a gente vai levar isso para um patamar mundial e isso eu acho muito bacana, né? Isso é valor de profissão, isso Sim. é isso é você levar e contribuir. A gente
1: não pode perder isso, né? Não. Eu acho que o fisioterapeuta brasileiro ele tem isso de vantagem.
0: É uma vantagem. É uma vantagem sem que a gente nenhuma.
1: precisa explorar mais, né? Porque a gente tem que valorizar a profissão em todos os seus aspectos. Né? inclusive né, nesse da gente poder entender quão belo é a gente poder trabalhar numa sessão de fisioterapia respiratória com técnica manual
0: são muitas <risos> ferramentas que a gente pode colocar na nós, nossa caixa
1: nós temos <risos> condições de fazer isso e não é em todo lugar que você pode não. fazer isso então a gente tem que valorizar não. a gente não pode perder isso
0: de jeito nenhum então vamos nem prolongar muito nisso porque vai, vai dar dá, muito muito outro muito muito, pra manga. muito pano pra Mas a
1: valorização da profissão ela vai muito além do muito da muito muito muito
0: muito 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 muito
1: muito muito muito
0: muito muito obrigado muito 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 Obrigado muito <risos> Obrigado muito Obrigado muito 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 muito